1: L'art roman s'exprime pleinement sur le territoire du ruffécois, les exemples ne manquent pas, à travers entre autres de nombreuses églises et des édifices religieux à Courcôme, Nanteuil-en-Vallée, Ruffec ou Verteuil, pour mettre en valeur cet art roman, un engagement fort et différents outils. Aurélie Vignier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, responsable service patrimoine de tourisme de la communauté de communes Val-de-Charente. On va donc parler avec vous d'art roman, parce qu'évidemment, cet art roman, il est présent dans le rue Fécois. Et il y a une vraie volonté, alors qui n'est pas nouvelle, hein, mais de valorisation, de mieux faire connaître, effectivement, ce patrimoine de l'art roman. Alors, ça se traduit peut-être d'autant plus là, avec une exposition, notamment, qui va tourner de manière régulière un peu partout sur le territoire. Donc, cette exposition, qui s'appelle l'art roman en ruffécois oui. et puis beaucoup d'autres outils aussi en plus. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement tout ce travail qui est déjà engagé depuis plusieurs années véritablement autour de cet art roman et un travail on va dire aussi commun et ça c'est important oui. hein, d'un territoire véritablement du ruffécois en fait, c'est né d'une volonté.
0: C'est l'Office de tourisme qui, à l'origine, nous a sensibilisés. Nous, les deux communautés de communes euh, du Nord-Charente, hein, on travaille en collaboration avec la communauté de communes Cœur de Charente, pour mettre en valeur ce, ce patrimoine roman, En fait, c'est un, un territoire touristique, le Ruffécois, qui a décidé de, de mettre en valeur son patrimoine roman. Donc, c'est né, en fait, déjà d'une volonté de mettre en valeur ce patrimoine et puis euh, euh, d'une volonté commune des de deux communautés de communes, en fait, qui ont signé une entente interterritoriale en février 2020 pour valoriser le patrimoine local qui a pris la forme d'une valorisation sous deux axes le patrimoine roman et le patrimoine néolithique et donc pour le patrimoine roman c'est aussi partie d'un constat sur ce territoire c'est qu'il y a plus de 80 édifices euh, enfin, religieux sur le territoire dont une bonne partie, il faut le dire, ont conservé de très très beaux vestiges romans et ce premier travail, en fait, a commencé déjà par un, un recensement pour ce recensement, on s'est appuyé sur l'inventaire qu'avait fait la région sur ce patrimoine roman. On s'est appuyé sur cet outil pour essayer de, bah déjà de classer ces édifices parce que ces 80 monuments, mais tous n'ont pas le même intérêt par rapport au patrimoine roman. Donc on a fait, j'aime pas utiliser ce mot, hein, mais un classement <rire> de ces édifices parce que l'idée c'était de trouver une dizaine de monuments moteurs pour attirer les visiteurs
1: qui après, s'il y a un véritable intérêt pour ce patrimoine, peuvent faire tout un tout un circuit. Voilà. Alors quand on dit euh, monument moteur, ça veut dire les monuments justement qui sont les plus caractéristiques, effectivement, de l'art roman, qui ont le plus d'éléments d'art roman et, en même temps, qui ont des particularités dans cet art roman oui. qui font qu'ils ont vraiment quelque chose qui les singularise
0: Oui, c'est l'idée, en fait. Donc, on a des, des, des édifices incontournables. En fait, on a réussi à faire un, un classement avec des édifices qui sont incontournables. C'est-à-dire que si vous venez sur le territoire et que vous aimez l'art roman, cela faut pas les louper. Ensuite, vous avez des, des édifices remarquables Là, c'est si vraiment vous êtes vraiment un adepte, vous pouvez compléter votre visite. Et après, on a réussi à trouver des édifices coup de cœur où là, il y a un petit élément sympa. Et ensuite, il y a tous les autres édifices. En fait, on s'est appuyé sur l'inventaire de la région. On a fait des critères. D'abord, on a regardé ben, qu'est-ce qui restait comme patrimoine roman sur ces édifices. Donc, il fallait déjà qu'il y ait plus de 50% de patrimoine de roman. Ensuite, il avaient avait des points bonus, on va dire ça comme ça, s'ils sont classés ou inscrits. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est important. Le critère architectural est très important puisque c'est ça qui fait la richesse de ce patrimoine. Et ensuite, on s'est aussi attaché à d'autres éléments qui ont permis de nous, nous aider à les classer. C'est tout simplement aussi les horaires d'ouverture parce qu'il faut les ouvrir, ces édifices, il faut qu'ils soient accessibles si on veut pouvoir communiquer et attirer les gens sur ces sur ces édifices. C'est aussi savoir s'il y a une, euh, des, des informations disponibles, un panneau. S'ils sont fléchés, c'est tout bête. Mais euh, aller voir un édifice qu'on n'a pas trouvé dans le village parce qu'ils bah, ne sont pas forcément emblégamatiques avec un clocher. Donc si on cherche le clocher qu'on ne trouve pas, enfin voilà. il y a toute cette démarche-là. Et donc euh, avec ce travail-là, on a réussi à identifier euh, 27 édifices euh, vraiment remarquables et incontournables, dont une bonne dizaine incontournables sur le territoire, avec bien sûr euh, dans le peloton de tête, on retrouve l'abbaye de Saint-Amand-de-Bois, bien sûr, avec en plus son centre d'architecture romane. Donc ça prend tout son sens. Mais, et on retrouve aussi la façade de, de l'église Saint-André à Ruffec. Et puis des édifices un peu moins connus. bon Lichère, bien sûr, il hein, faut pas l'oublier, mais Courcome, Des édifices qui ont vraiment une richesse de sculpture, mais aussi architecturale au niveau du plan. En faisant ce travail-là, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une spécificité, il y avait des édifices avec un, une caractéristique sur le territoire du ruffécois, en fait, sur, sur ces monuments. Une
1: caractéristique
0: qui fait qu'ils sont vraiment de la même famille à travers ce territoire. C'est ça, on retrouve des, des influences, si on peut dire, enfin euh, par exemple, plus on va vers le nord du ruffécois, on n'est pas sur un patrimoine roman euh, époustouflant. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur des édifices souvent ruraux, sur des territoires aussi qui n'ont pas toujours eu les moyens, ce qui vous explique qu'on ait conservé des monuments aussi dans leur état d'origine, euh, le patrimoine roman. Euh, souvent, c'est des édifices, et alors, dans ce que je vais dire, simple, c'est pas, euh, pas du tout péjoratif, mais on est souvent sur des édifices qui ont un plan simple avec... Des fois, c'est une simple grange, hein, pratiquement, c'est-à-dire un, un plan rectangulaire, mais qui ont une spécificité aussi sur la façade. On va retrouver des façades qui sont parfois très sobres, avec une porte d'entrée, une corniche soutenue par des maudillons, et puis une baie qui éclaire l'intérieur de l'église et ça, ça fait la façade. C'est tout simple, il n'y a pas forcément de la sculpture à profusion et c'est quelque chose que l'on retrouve avec des sculptures et des modillons que l'on va retrouver comme ça de manière récurrente sur différents monuments, plutôt sur le nord du territoire. Et que l'on ne retrouve pas forcément sur d'autres territoires qui ont du patrimoine roman. Parce que toute la Charente a du patrimoine roman, même la Charente maritime. Mais on sent une influence ici sur le, un peu différente de d'autres édifices romans du territoire charentais.
1: Alors, Aurélie Vignier, oui. ce travail de classement, ce travail en détail pour décortiquer, on va dire, véritablement analyser, en Mais... fait, euh, cet art roman et ces édifices religieux, effectivement, sur ce territoire du russe Quoi vous dites, il a été utile. Est-ce qu'il a révélé quelques surprises, quand même, effectivement, dans, dans l'analyse et le classement? A priori, vous les connaissiez déjà, oui. ces, ces monuments, mais ça permet de croiser aussi les regards, ça c'est intéressant finalement entre vous, même si vous avez oui. l'habitude aussi déjà d'échanger, mais ça permet d'aller plus loin, de se poser, de prendre le temps finalement de cette analyse fine oui, complètement. Et
0: puis, ça confirme aussi des des, des sensations. C'est-à-dire, on, on s'est mis à trois autour de la table. On a travaillé avec Vignier, donc le directeur de l'espace d'architecture romane. Et puis, Caroline desvar qui est mon homologue, qui est au service patrimoine euh, tourisme à la communauté de communes Cœur de Charente. Et on s'est mis tous les trois autour de la table. Et, et avec l'office de tourisme aussi, parce que... Alors, nous, on est spécialiste de la roman. On aime ça. Donc, forcément, nos édifices, on aime ça. On veut tous les valoriser. Et de l'autre côté, on a l'office de tourisme. il nous dit, attendez, là, c'est ça pas les enfants, mais euh, euh, ben, on peut pas communiquer que sur ça. Voilà, il faut que l'édifice soit ouvert. Il y a aussi des critères aussi qui sont importants à prendre en compte. Mais en tout cas, ça a confirmé ce qu'on pensait aussi. C'est-à-dire que, vraiment, les édifices romans qui sont incontournables, on savait déjà qu'ils étaient incontournables. Enfin voilà. Mais ça nous permet aussi de travailler avec les communes, parce que les, les communes sont impliquées, et de leur dire, bah oui, votre monument, il n'est pas classé incontournable, mais en même temps, euh, vous l'ouvrez pas régulièrement, il n'est pas accessible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous puissiez gagner des points, finalement, pour passer incontournable. En fait, quand on a commencé, ce classement, il a évolué. Au début, quand on a commencé, on a commencé en 2017 pour sortir une première carte en 2018. On avait tous une douzaine d'édifices incontournables. On a créé pour ça un livret collector, donc un petit livret dans lequel ensuite on a fait des fiches monuments que les gens peuvent collecter. C'est-à-dire au fur et à mesure de leur visite sur les monuments, ils collectent une fiche qu'ils mettent dans leur livret collector. Donc on avait l'idée de collection. On a créé en fait une douzaine de fiches pour les douze monuments qui étaient vraiment classés incontournables, et puis deux trois ans plus tard, après avoir travaillé avec les communes qui ont fait des efforts sur l'ouverture, on a réussi à aussi à travailler sur la mise en place de panneaux signalétiques. Donc, euh, il y a eu de l'information installée sur les façades des églises, sur cœur de Charente, tout un programme de panneaux, mais aussi euh, chez nous, sur Val de Charente, on a créé des panneaux pour nos édifices, de fléchage aussi pour qu'ils soient bien mentionnés. Eh bien, il a fallu qu'on crée une classe qui n'existait pas. On a créé la classe remarquable parce que, ben. Il faut quand même bien dire qu'il y a 11 édifices incontournables. On peut pas valoriser 27 édifices. Quoi. On est sûr que les touristes, ils vont pas faire les 27 édifices. Donc, il y avait vraiment ce peloton de tête avec les... les les douze églises, édifices incontournables. Et on a créé les édifices remarquables qui ont eux aussi une fiche collector et que les gens peuvent, comme ça, aller chercher dans les monuments les fiches. Et donc, ça a créé un peu une, pas une émulsion, mais entre les communes de se dire, ben, bah, oui, ben, bah, si on veut passer incontournable, il faut qu'on fasse un panneau signalétique, il faut qu'on réfléchisse à nos horaires d'ouverture. Voilà. Il y a eu une vraie démarche aussi derrière avec les communes qui ont joué le jeu. Et aujourd'hui, en fait, on a, nos églises sont toutes celles qui sont classées remarquables incontournables sont sont ouvertes, on leur fiche, etc. Donc il y a plusieurs niveaux d'information en fait. Les remarquables ont une fiche monument, et puis on a créé d'autres outils aussi de médiation. Donc on parlait du livret collecteur de l'exposition dont on parlait aussi euh, tout à l'heure, l'exposition à roman qui tourne dans les différents euh, édifices. Et puis là, on est en train de réfléchir ensemble aussi à mettre en place un parcours euh, ludique sur un parcours roman pour découvrir tous ces édifices euh, sur smartphone. Donc l'idée, c'est que bientôt, on espère, on va faire un test cet été et probablement qu'on l'inaugurera pour les Journées du patrimoine, on va inaugurer ce système de, de, de parcours ludique de
1: découverte du patrimoine roman. On fait quoi Sur smartphone Donc euh, voilà. ouais. Mais Aurélie Vignier, c'est ce que vous soulignez. C'est bien la dimension de cohérence de territoire. C'est de l'accès parti aussi. Hein, cette envie des acteurs, on va dire, des communautés de communes de ce territoire du -et quoi Donc c'est bien une dimension de dynamique, de cohérence de territoire. Et, et donc euh, finalement, tout le monde avance ensemble. Et quand vous dites il y a cette prise de conscience, il y a cette envie aussi de certaines communes à travers leur municipalité, et eh bien du coup de faire l'effort, et, et ça marche, enfin ça a cet effet positif. Oui. Euh, donc là, c'est bien cette démarche collective finalement, un fédératrice. Oui, en, en fait, au début, quand on s'est mis autour de la table
0: avec l'office de tourisme, l'idée, c'était de le valoriser. Alors bien sûr, on a tout de suite pensé à faire des visites guidées, des, des randonnées, des, enfin voilà, tout ça. Tous les étés, il y a un programme qui est euh, de visites, de, visite, de spectacles aussi maintenant euh, euh, l'été. Donc euh, tous les étés, il y a une programmation, à un roman spécifique sur le territoire. Puis ensuite, on a créé ces outils. Et donc, ça fait euh, émulation. Tout le monde s'est un peu emparé de ce de ce patrimoine de roman. On fait quoi Reconnaît aussi. C'est important de travailler aussi sur la reconnaissance par le charenté du patrimoine qu'il possède. Parce que souvent, on a tendance un peu à le dénigrer en fait sur notre territoire. Oui, beau, bon, soit c'est un tas de cailloux. Euh, voilà. Mais en fait, il y a une vraie richesse derrière. Et bah, il faut il faut aussi convaincre euh, la population, les élus, que c'est important de le que ça peut intéresser des gens de venir voir euh, ce type de patrimoine. Donc, c'est toute cette démarche-là aussi qui nous intéresse, nous, en tant que euh, communauté de communes. Hein. Bien sûr, il y a le côté touristique, mise en valeur touristique, mais il y a aussi la volonté euh, de, de travailler sur le patrimoine, sur la qualité de ce patrimoine, comment on le met en valeur, comment euh, on le restaure aussi, puisque euh, sur Cœur de Charente, ils ont la compétence euh, maître d'œuvre pour pouvoir restaurer les monuments. Donc, euh, il, y a, il y a des édifices aussi, par exemple, nous, l'année dernière, on on a fait le lancement de l'opération à roman à Ruffec qui venait de terminer ses travaux de restauration de l'église Saint-André. Donc, et cette année, c'est l'église de Mouton qui termine ses restaurations. Donc, voilà, il y a aussi tout ce côté ben, accompagnement sur les travaux, sur la mise
1: en valeur touristique. Donc, c'est ça qui est intéressant. En fait. Patrimoine, Érika Walter. Aurélie Vignier. Avec vous, on parle toujours d'art roman. Je rappelle que vous êtes responsable service patrimoine tourisme de la communauté de communes Val-de-Charente. Donc, l'art roman dans ce territoire du Ruffécois, à travers de nombreux édifices, effectivement, qui témoignent fortement de ce que peut être l'art roman, avec une belle diversité aussi. Oui. C'est ce qui permet aussi de travailler véritablement ensemble, d'avoir cette dynamique commune. C'est que euh, ces églises, elles ont effectivement toutes un caractère particulier, ces monuments religieux ont tous un caractère particulier même si, vous le disiez aussi, ils ont des similitudes, ils ont quelque chose qui peut les, les rassembler, les réunir parfois mais donc c'est ça qui est intéressant aussi même si vous avez dit que évidemment les personnes qui viennent voir de l'art roman vont pas forcément voir l'intégralité des sites, mais malgré tout il y a cette possibilité d'être surpris d'église en église, de monument en monument Oui, complètement on a une, une richesse au
0: niveau du plan déjà, ne serait-ce que du plan de nos églises on a des édifices qui se retrouvent en, en croix latine avec un, un cœur semi circulaire, des bras de transept avec des absidioles. On a des plans complexes à des plans très très simples. C'est ce que je vous disais. On va avoir une richesse aussi dans la sculpture. Euh, on a des façades historiées comme à Ruffec ou à Saint-Amand-de-Boix, mais après on a des façades très très sobres. où finalement on cherche la sculpture. Donc ça va d'un extrême à l'autre. On a aussi des, des édifices qu'on a classés coup de cœur. Pourquoi coup de cœur C'est parce que alors. C'est un édifice roman, voilà, euh, qui n'est pas de incontournable. Mais si on aime ça, il y a un petit quelque chose dans cet édifice qui va attirer notre attention. Un tombeau, euh, une sculpture, une statue qui fait que bah, il vaut le détour quand même. Donc, si on a le temps et qu'on est à côté, c'est bien de s'y arrêter. Voilà, c'est aussi ça le euh, le but. Et puis, on a une vraie richesse sur le territoire du ruffécois. Euh, c'est que, oui, quand on parle de patrimoine roman, patrimoine religieux, bien sûr... Mais on a de la chance sur le quoi Il reste encore un peu de patrimoine non religieux et notamment il y a le donjon de Montignac aussi, un hein, patrimoine donc castral avec les, ch les châteaux bien sûr d'autres sites qui sont pas forcément visibles mais qui ont été très importants pour l'histoire et la connaissance de ce patrimoine, je pense au Castrome d'Andonne sur ville -Joubert. donc voilà, on a aussi une richesse aussi historique, et puis on l'a souvent oublié on l'oublie souvent, euh, mais on a des personnages importants qui sont passés sur le territoire du ruffécois, notamment euh, sur Montignac, c'est Richard Coeur de Lyon et Aliénor d'Aquitaine quand même donc euh, personnages importants qui sont passés par chez nous, et dont parfois euh, les gens ont oublié, mais donc c'était aussi l'objectif de toute cette mise en valeur, c'est de redonner, recontextualiser tous ces monuments au sein d'une époque aussi. Et c'est vrai que quand on fait nos visites de monuments l'été, euh, alors c'est souvent des églises bien sûr, l'idée c'est de valoriser des églises qui ne le sont pas toujours, donc des fois ben, quand on arrive devant l'édifice, on cherche un peu où est le patrimoine roman, mais c'est le but du guide aussi, d'apporter euh, une connaissance de réfléchir ensemble sur, euh, sur le monument comment il pouvait être à l'époque romane comment elle a été transformée, etc. Et on aime bien terminer la visite par un petit texte de l'époque romane donc on prend un texte du, du du 10e, 11e siècle, et puis euh, on termine la visite par ce texte, ça permet de découvrir aussi euh, un mode de vie, un mode de pensée aussi, que l'on a plus qu'on a perdu, et donc voilà,
1: c'est toute cette richesse-là euh, qui, qui est mise en avant à travers les visites et la valorisation. Alors vous parliez de cette appropriation qui est importante aussi sur le territoire même hein, du Rufecoix, euh, cette conscience pour les habitants, pour les élus, pour tous les acteurs, on va dire de ce territoire, de ce qu'ils ont autour d'eux et de en quoi c'est intéressant d'avoir encore aujourd'hui ce patrimoine roman qui est là et euh, qui euh, justement est conservé où il y a un vrai travail de valorisation dessus. Comment vous voyez effectivement depuis plusieurs années qu'il y a on va dire une intensification dans la valorisation, comment l'appropriation fonctionne effectivement pour le territoire lui-même. Comment ça parle Comment les gens effectivement réagissent finalement par rapport à cet art roman
0: Souvent, quand on est en, en visite, il y a le, le, le côté surprise. Comme c'est des édifices qui sont pas souvent mis en valeur, qui n'ont pas souvent de d'animation de, ou de spectacle, quand il y a une visite, souvent, ça mobilise les habitants. Ils se Bah ben alors si on fait une visite, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Non, ils viennent et euh, on est sur le mode de la discussion et de la découverte. Hein. Il y a une découverte pour les habitants, de se rendre compte que, ah ben oui, on, nous, on savait que notre église était bien, mais c'est bien que vous fassiez une visite chez nous, parce que nous, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, il y a ce côté-là aussi euh, d'aller au contact de l'habitant, de montrer que le patrimoine est intéressant Est-ce que c'est souvent des édifices qui n'ont pas été étudiés non plus par les historiens de l'art, parce que ben, ils sont plus sobres, il n'y a pas une connaissance historique de ces monuments aussi. Donc il y a une difficulté aussi à parfois les faire visiter. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter oui, Et on arrive, avec la lecture du patrimoine bâti, avec les... enfin, voilà au fur et à mesure, à communiquer sur ces monuments, à porter aussi une connaissance. Et puis, euh, il y a aussi des visiteurs qui nous suivent. En fait, on, on est en on visite depuis 2017. Et depuis 2017, on a des gens qui se fidélisent tous les ans. On attend votre programme, quand est-ce que vous le sortez Et qu'est-ce qu'on va visiter cette année Et
1: j'ai loupé l'année dernière, mais je vous... Ai... Voilà. Donc, donc que... ça marche. Il y a vraiment oui. cette idée, effectivement, de, de, de personnes qui euh, deviennent complètement conscientes et qui en redemandent plus finalement, voilà. de comprendre, de savoir, d'observer mieux, de comprendre mieux. C'est ça. Et on capte des gens, alors
0: bien sûr du territoire des habitants, mais aussi des gens d'Angoulême qui font le déplacement, parce qu'on est quand même sur le Nord-Charentes, peut y avoir parfois, bah, des gens, des, des fois, ils se perdent hein, pour venir nous voir et nous dire, j'ai eu des difficultés à vous trouver. Oui, mais vous êtes à bon port, vous inquiétez pas. Et des gens qui nous disent aussi, mais moi, je serais jamais venue jusqu'ici euh, bah, s'il y avait pas eu votre visite. quoi. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment tout ce travail-là de connaissance aussi qui est important. Et quand on a commencé à visiter ben un monument, ben, on se dit, bah, alors, ben, moi, je suis venue pour faire la visite avec vous, euh, donc, euh, les jeudis à 11h, je viens voir avec vous. Et après, j'ai prévu, je vais aller voir tel édifice et tel édifice parce que j'ai vu que c'était incontournable sur la carte. Donc, ils en profitent ensuite pour faire un périple. Donc, là, pour nous, c'est tout bonus. C'est-à-dire qu'on ben voilà, a réussi à, à, à capter un intérêt. Il y a des habitants, des touristes. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, parce que ben, depuis 2017, on a tourné. Presque tous les édifices, maintenant, sont, ont été vus, ont eu une visite guidée. Et maintenant, se dire ben, voilà, on a des outils qui existent, on a des panneaux d'information, on a maintenant le livret collector, on a l'exposition qui tourne tout l'été. Et même, même hors période estivale, parce que tout l'été, on privilégie pour qu'elle soit visible dans les édifices romans. Mais en période hivernale, elle est déjà allée au Collège de Man, elle est déjà allée dans un EHPAD, elle est déjà allée à l'espace d'architecture romane. Donc voilà, elle tourne en fait, elle est gratuite et elle tourne cette exposition, donc euh, elle est visible. Et puis on va avoir normalement cet été notre application, euh, notre parcours ludique sur, euh, sur téléphone portable, donc... Euh, on évolue et la question se pose, on se demande si on va continuer à faire nos visites, parce que finalement ben, on n'a pas arrêté parce que il y a des édifices, ça fait déjà la deuxième fois qu'on vient les voir, mais il y avait encore un intérêt pour les gens. On arrive quand même à avoir des gens qui nous disent bah oui je l'ai loupé la première fois, donc je viens cette fois-ci. On continue. Mais on se dit qu'à un moment donné, c'est vrai que bah, on aura fait tous les édifices. On n'apporte on pas du nouveau à chaque fois qu'on fait une visite aussi. Il hein. faut que, voilà, faut que la, la recherche évolue aussi. Et donc, bah, peut-être qu'on fera une pause à un moment donné, se posera la question. Et peut-être qu'on passera à un autre type de patrimoine. Parce que l'idée, c'est de faire aussi, euh, avec ces livrets collecteurs et cette mise en valeur, de travailler sur d'autres types de patrimoine. On travaille d'ailleurs avec la communauté de communes Cœur de Charente sur le patrimoine néolithique. En rue donc voilà, et on crée les mêmes outils. Et puis là, on est en train de se, crée, de se poser la question sur qu'est-ce qu'on fera après le patrimoine roman. Alors l'idée, c'est pas de l'abandonner, puisqu'il y a tous ces outils qui existent, mais c'est euh, de se dire, bah, passons à un autre patrimoine, puisqu'il y a d'autres patrimoines aussi intéressants sur le territoire. Et cette démarche de mise en valeur par de l'animation, etc., par, pour faire connaître aux habitants, permet aussi de sensibiliser, de restaurer. Enfin
1: de, voilà, c'est toute cette démarche-là qui est intéressante. Oui, et puis Aurélie vigné tout ce travail, on va dire, vraiment euh, quand même... Euh, euh, focaliser là, sur un patrimoine, en l'occurrence le patrimoine de la roman, il va servir forcément aussi sur les autres types de patrimoine, c'est-à-dire que la population aussi elle a de nouveaux repères, elle a une compréhension, elle a le sens de l'observation aussi oui. peut-être un peu aiguisé maintenant et cette envie, cette soif aussi, vous le dites il y a une habitude qui a été prise, j'en veux plus, je veux comprendre plus, donc ça euh, il faut pas perdre évidemment euh, cette dynamique-là, mais en tout cas c'est là ça a été travaillé, ça a été ça. compris et il y a cette envie. Oui, il y a cette envie. Et puis même, il y a une envie aussi, alors ça, c'est très
0: c'est très égoïste, mais il y a une envie aussi, une, une amitié qui s'est créée aussi entre les deux communautés de communes, de, de travail, et une méthode aussi qui s'est mise en place. Donc, l'idée, c'est de mettre ce, cette méthode-là, ce, ce, cette amitié, au bénéfice d'autres patrimoines qui méritent aussi une valorisation. Les communes aussi qui se sont impliquées, parce que... Alors là, on parlait du patrimoine roman mais on a euh, d'autres édifices qui sont pas du tout romans Donc, il y a des communes qu'on n'est absolument pas allé voir, parce qu'ils sont pas roman. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aller les voir. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de, de faire tout le tour des communes et d'aller voir tout type de, de, de patrimoine à terme. Donc là, on est parti pour 20 ans de plus, <rire> si tout va bien. et on est suivi.
1: Vous disiez, effectivement, par rapport aux, aux habitants, donc le, le, le travail, effectivement, il est là. Par rapport aux touristes, vous parliez aussi des touristes hein, qui mmh. viennent sur ces visites ou autres l'été. Comment ça prend Comment vous voyez aussi l'intérêt pour cet art roman qu'on peut, effectivement, trouver ailleurs il y a quand même des touristes qui sont vraiment friands d'un oui. roman, d'édifices euh, qui témoignent de cet art roman. Comment ils voient euh, cet art roman euh, en quoi? Comment euh, ils le mettent en, en lien Ils le comparent avec d'autres éléments ailleurs en France Oh, souvent, on est sur sur l'échange. Déjà,
0: ce qui marque les les, les visiteurs, souvent, c'est la lumière que l'on peut avoir sur nos territoires et la pierre qui est utilisée. Ça, vraiment, on a une vraie richesse par rapport à ça. Ensuite, c'est la, la la sculpture et le fait de les mettre en valeur, tout simplement. Ils apprécient, ils viennent ils viennent les observer. Et puis, il y a des des, des spécificités sur les formes, euh, les, la sculpture qui est choisie, sur les sculpteurs qui ont été utilisés. On peut faire des parallèles, par exemple. Euh, on s'est aperçu que euh, les personnages qui étaient sculptés sur la face façade de Ruffec ressemble étrangement à ceux de la façade de la cathédrale d'Angoulême. Et on sait aussi qu'il y a un parallèle avec euh, la, la façade nord de, du bras du transept nord de, de Saint-Amand-de-Boix. Donc, on arrive à faire des parallèles comme ça. Et donc, euh, c'est vrai que les visiteurs bah, retrouvent des choses qu'ils ont vues ailleurs, mais avec des spécificités, avec euh, un, un patrimoine qui peut être un peu moins riche parfois, mais qui a un vrai intérêt historique. Enfin, voilà. Vous dire pourquoi ça fonctionne, je ne saurais pas vous dire, mais ils sont amateurs de de pierre, ils sont amateurs de lumière, ils sont amateurs de, de patrimoine et d'histoire et, et ils aiment faire le tour et c'est les retours que l'on peut avoir, donc euh, parfait.
1: Oui, parce que cette dimension, en tout cas, vous le disiez aussi, vous le soulignez, cette dimension de parcours fonctionne bien. Évidemment qu'on ne fait pas l'intégralité effectivement mmh. des édifices notamment religieux de la roman quoi mais en tout cas, on fait un édifice et on en fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Cette dimension-là, elle existe et il y a cette envie, là aussi, cette envie, elle se traduit effectivement par l'idée de voir plusieurs monuments.
0: C'est ça, c'est l'idée, quand on a fait cette carte aussi, cest de dire ben, quand on est quelque part, ça se trouve, à 5 kilomètres à côté, il y a aussi un, un autre édifice qui vaut le détour. Quoi. Et souvent, et ben, on, on on fait un secteur, en fait. Voilà, On vient dans le Nord-Charente, mais il y a quatre, cinq églises, il y a un petit paquet, une petite grappe, là. Et donc, du coup, on va pouvoir faire tous ces édifices. Et sur le chemin du retour, si on regarde la carte, ah ben finalement, on va peut-être faire une pause là et une pause là. L'idée, c'est vraiment de se faire un, un circuit et de ne pas voir un seul édifice. Parce que c'est vrai que si on vient d'Angoulême pour faire une église dans le Nord-Charente, c'est un peu dommage. Euh, parce que des fois, c'est des petits édifices. C'est un petit écrin, un petit édifice. On reste une demi-heure, trois quarts d'heure sur le site. C'est dommage d'avoir fait trois quarts d'heure de route pour finalement rester trois quarts d'heure sur place, ça on l'entend. Mais du coup, de se dire, ben, je vais là, mais finalement, il y a quatre, cinq édifices autour qui sont intéressants aussi, qui ont un intérêt. Tout de suite, ben, ça motive davantage la, la visite et la sortie.
1: Voilà, donc il ne faut pas hésiter à découvrir, à mieux connaître cet art roman donc, en rue Fécoua, avec tous ces outils qui existent, qu'on peut notamment aussi retrouver en version numérique hein, oui. sur les sites des oui. communautés de communes Val-de-Charente et Cœur de charente C'est ça. Merci beaucoup à vous Aurélie Vignet, je rappelle que vous êtes responsable service patrimoine tourisme de la communauté de communes Val-de-Charente.